0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: Major Time im Golf in dieser Woche, natürlich auch hier bei uns bei nur golf auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zur Vorschau auf die 148. Open Championship. In dieser Woche geht es zum ja, ältesten der vier Major nach Royal Portrush in Nordirland. Zum zweiten Mal erst. Dieser Austragungsort in der Rotation 1951, das letzte Mal und das einzige Mal bisher, dass die Open dort zu Gast waren, damals gewann Max Faulkner, die Geschichte von Max Faulkner, diese sagenumwobene Geschichte um den Wunderschläger und ja, das magische... Guiding Light, was ihn führte, das haben wir euch erzählt, könnt ihr im Podcatcher eurer Wahl dann unter nur Golf oder bei uns auf sportpodcast.de natürlich auch nochmal finden, dieses Take hört mal rein, hat so ein bisschen was von Akte X, wird aber dann am Ende auch wieder ein bisschen aufgelöst, also unbedingt reinhören und ihr hört sie schon lachen, unsere Expertin Desiree Wolf ist natürlich auch mit von der Partie, hallo Desiree.
2: Hallo Malte, mein Ziel ist, dass ich irgendwann an meinem Kichern mal so erkannt werde wie Poldi, der Zeichentrickhund. Aber gut. Trademark,
1: aber du hechelst hoffentlich nicht so äh, asthmatisch wie der, weil das klingt nicht gesund bei ihm.
2: Das konnte ich früher mal, das habe ich mir eine Zeit lang gemacht. <lacht> Irgendwie, Aber äh, nein, das äh, ist tatsächlich nicht äh, stimmfördernd. Das ich glaube auch nicht. Lieber. Aber es äh, lässt sich manchmal nicht vermeiden, dass ich schmunzeln muss.
1: So ist es, das muss auch sein. Wir sind ja nicht zu ernst hier bei der Sache. Golf ist zwar eine ernste Angelegenheit, aber nicht bierernst. Und Alkohol sollte man aus dem Sport ja zumindest während des Praktizierens rauslassen. Und auch wenn wir hier äh, sprechen, fuck. lieber kein Alkohol. Gucken wir lieber auf das, was da kommt. Auch wenn der Pokal natürlich ein, ein Claret-Jug ist, also ein, eine Weinkaraffe die äh, ausgegeben wird bei The Open. Von daher ein bisschen Alkohol muss schon sein, aber dann eher für denjenigen, der am Ende gewinnt.
2: Ja, äh, ganz ehrlich, wenn der den Clary Jack äh, voll macht, dann sollte er Gesellschaft haben, weil sonst geht es ihm ganz schlecht, da kriegst du eine Alkoholvergiftung. Das ist ein Riesenpott und äh, das ist über die Jahre tatsächlich, ich kann mich irgendwie noch daran erinnern, leider weiß ich es nicht mehr, aber Darren Clark war ja. so einer, der dann irgendwie auch relativ äh, äh, offen war damit, was er tatsächlich in diesen Pott reingeschüttet hat. Also ich, das war auf jeden Fall Alkohol, ich weiß nicht mehr welcher Art jetzt ganz genau und ich weiß sicher, dass er den nicht alleine getrunken hat, no sonst wäre wirklich, ähm, ähm, ja, also das ist gesundheitsschädlich dann.
1: Aber Darren so kann eine Menge vertragen, da war auch einiges drin, unter anderem auch Guinness, aber im Laufe der Jahre ist im Claret Jack schon ziemlich viel drin gewesen, also da hat ja schon jeder was eingefüllt, was er dann auch gerne trinkt, also da können auch die Amis, ich glaube, die haben sogar Cola da reingegossen, was dann schon nicht mehr so ganz schön ist, aber es gab einiges, einigen wir uns darauf. Aber genau. Royal Portrush, ein neuer Kurs, der da in der Rotation ist, auch wenn es vor 68 Jahren mal eine Austrage gab, aber es ist trotzdem eben Neuland, weil auch der Kurs vor kurzem erst renoviert wurde, vor zwei Jahren, also komplett umgebaut wurde. Richtige Erfahrungswerte haben wir noch nicht und haben entsprechend auch die Golfer natürlich nicht, die da an den Start gehen, vielleicht mit Ausnahme der Nordiren, die das Ganze dann sich vielleicht schon mal öfter angeguckt haben. Darren Clark sicherlich, aber vielleicht auch Rory McIlroy, der ja die Open Championship natürlich schon so als großes Ziel jetzt ausgegeben hat, weil er will ja unbedingt noch ein Major in diesem Jahr gewinnen und die Chancen schwinden ja jetzt so langsam. Letzte Chance. Ja,
2: dann nehmen wir doch mal das. <lacht> ja, also Roy, äh, Rory McIlroy ist natürlich äh, der Top-Favorit, äh, auch, auch so äh, im, im Gespräch letztendlich. Auch wenn Brooks Koepka sich bei Majors ja natürlich erfahrungsgemäß immer ganz äh, nach vorne drängt äh, und also zurecht zu und da sehr hoch eingeschätzt wird. Aber Rory ist der absolute Favorit bei ganz, ganz vielen in ihrer Betrachtung und ähm, das hat natürlich nicht zuletzt auch damit zu tun, dass er auf dem Kurs, wenn auch nicht genau auf dem Kurs, seine 61 gespielt hat im Jahr 2005 als Amateur und äh, das muss eine Runde gewesen sein, die ich tatsächlich äh, natürlich nicht gesehen habe und sehr, sehr gerne im Nachhinein gesehen hätte weil ähm, da hat er den Platz wirklich zerlegt. Äh, dieser Course-Record gilt tatsächlich nicht mehr, mhm. weil wir jetzt ja ein neues ähm, ein neues siebtes und achtes Loch haben. Dadurch fallen die 17 und 18, die frühere, weg, die man auch so ein bisschen immer eigentlich eingeschätzt hat als nicht so wahnsinnig Hammer-Schlusslöcher. Insofern würden die gestrichen und in der Mitte zwei neue eingefügt. Und insofern gilt seine 61 äh, eigentlich auch nicht mehr und er kann also dann auf jeden Fall einen neuen Course-Record aufstellen. Nur zur Einordnung, diese 61, 61 ja. haben wir ja oft und wir sprechen ja eigentlich erst dann drüber, wenn es eine, äh, eine 95, ja genau, <lacht> eine 59 wird. Eine 61 auf dem Platz damals, auch wenn es jetzt 14 Jahre her ist, ähm, war ein unfassbarer Knaller. Da hat Podrick Harrington mit einer 65 sehr, sehr, sehr lange, jahrelang den Platzrekord gehalten. Und das ist dann tatsächlich im gleichen Jahr 2005 mal auf eine 64 dann äh, runtergedrückt worden. Aber eine 61 da zu spielen war quasi, ja, also äh, kurz vor unglaubwürdig beziehungsweise unfassbar. Und ist auch entsprechend natürlich dann äh, aufgefasst worden. Und Rory hat ein ganz großes Plus, dass er sich nämlich mental da jetzt, glaube ich, sehr, sehr dran aufbauen kann, wenn er sich daran zurück der, erinnert und an sich zurück erinnert, wie er diesen Platz gespielt hat, wie unbefangen. Und das sollte ein großes Asset sein und hm. die zwei äh, neu neugestaltenden Löcher, ja meine Güte, die wird er gerade auch noch hinkriegen.
1: Damals war es ein Paar 72 Kurs, in diesem Jahr wird es als Paar 71 Kurs gespielt, 7337 Yards lang. Und was auffällt für einen British Open Kurs, relativ wenige Bunker, ich glaube insgesamt nur 64, das sind die wenigsten in der Open Rotation. Also ein einfacher Platz? Nee. <lacht> ja,
2: nee, echt nicht. Ähm, ist tatsächlich so, du hast völlig recht, ähm, die Bunkers sind nicht das vordergründigste Asset dieses Platzes, ähm, aber der also das ist ein Ding, du musst absolut äh, on point sein mit deinem Spiel, du musst äh, absolut genau sein und du hast, äh, wenn es dann nicht einer, der immer noch 64 Bunker ist, äh, hast du natürlich äh, Schwierigkeiten in Form, des Windes, mhm. der da ja also von überall her und auch mit allen möglichen Windstärken kommen kann. Du hast die Grüns, die sehr onduliert sind, sehr schwierig anzuspielen sind, die, wo die Bälle auch schwierig äh, zu stoppen sind, weil es gar nicht so einfach ist, einmal Spin drauf zu kriegen. Ähm, und du hast natürlich einfach diese blanke Länge des, des, des Courses, das ist jetzt auch schon mal also von ein paar 71 kurs ist das äh, schon mal ein ziemliches Brett und insofern äh, ja, sind die Bunker gar nicht äh, das Erste in der Berichterstattung, aber ich würde fast fast äh, die die Grünen da als als größte Herausforderung betiteln und da damit musst du dich letztendlich abgeben und da hat auch Tiger schon im Interview dazu gesagt, dass das so einfach die Aufgabe ist. Wie kriege ich äh, Spin auf den Ball, dass ich diese Grüns anspielen kann? Der Platz verhält sich nicht so, wie man es natürlich normal gewohnt ist, ist ein bisschen anders beschaffen, liegt natürlich dann auch mit dem Wind wieder ganz anders in der Einschätzung und insofern ist das wirklich ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Moment, wie wie komme ich da äh, aufs Grün und wie platziere ich da den Ball, dass ich vielleicht auch nicht zu viele Wellen dann noch bis zur Fahne habe.
1: Also das ist die Aufgabe für Rory McElroy, für Brooks Köpker, die beiden haben wir schon genannt, aber auch für Tiger Woods. Und bei dem wird natürlich auch dann wieder drüber gesprochen, na schafft das jetzt bei The Open, den Titel mal wieder zu holen, kann er dann den nächsten Major-Sieg einbuchen, nachdem es ja schon mal geklappt hat in diesem Jahr beim Masters nämlich. Und kann er denn, Desiree, Was glaubst du denn? Wie hat er sich denn vorbereitet?
2: Ah, das ist eine Wundertüte tatsächlich. Ja. Also, ähm, inzwischen sind relativ viele wieder dabei, natürlich sehr relativierend einzuwerfen, dass äh, Woods ja jetzt überhaupt keinen äh, Wettkampf-Golf gespielt hat in den letzten Wochen und dass, es so, dass du so eigentlich normalerweise nicht zu den Open fahren kannst. Also im Sinne von. Dass ja dann da eigentlich so ein bisschen äh, die die äh, die Vorbereitung irgendwie fehlt und man weiß natürlich nicht ganz genau, wie es ihm geht und man weiß auch nicht ganz, warum er sich genau so rausgenommen hat. Natürlich ist die größte Aufgabe von Tiger Woods äh, jetzt nicht, sich um seinen Schwung zu kümmern, sondern sich tatsächlich um seinen Körper zu kümmern, dass der nämlich äh, den Schwung überhaupt ausführen kann. Äh, ja, es ist, also er muss mit wahnsinnig verkürzter Vorbereitung auskommen. Das, das ist schon klar. Er hat auch am Dienstag schon mehr oder weniger zugegeben, dass sein Spiel jetzt nicht, äh, er hat, also Zitat gesagt, not quite as sharp as I'd like to have it right now. Ähm, was hat er gemacht? Er war tatsächlich Elefantenreiten. <lacht> er war in Thailand mit seiner Familie, ähm, mit seinen Kindern. Also er wollte im Prinzip seinen Kindern ermöglichen, mit seiner Mutter, sprich deren Großmutter, nochmal nach Thailand zu kommen, ähm, weil seine Mutter ist jetzt halt auch irgendwie äh, in Mitte 70 und auch nicht mehr ganz so fit und ähm, ist eigentlich gar nicht mehr so erpicht drauf, solche Langstreckenflüge zu machen und das wollte er aber seinen Kindern nochmal ermöglichen und ähm, da waren sie dann auch tatsächlich, haben ein Touri-Programm gemacht und auch tatsächlich eben Elefanten gesehen und sind wohl auch auf einem Elefanten geritten und insofern hat er, war es jetzt nicht das Schlechteste sein muss, zumindest die Birne komplett frei, weil er da, also soweit du die komplett frei haben kannst als Spitzensportler, aber er hatte auf jeden Fall komplett Ablenkung, also er saß jetzt nicht zu Hause und hat auf, auf eine Driving Range gestart und vielleicht nicht spielen können, sondern er war im Urlaub, er war abgelenkt, er hatte Familie um sich und Jetzt ist wirklich, äh, ja, also ähm, absolut spannend für mich, null einschätzbar, wie er dann tatsächlich da auf den Platz kommen wird. Er hat natürlich wahnsinnig Erfahrung und äh, kann damit sicher so ein paar Sachen ausgleichen. Aber ich, ja, ich, jetzt ist so also wahnsinnig übertrieben. Ich kann mich ja kaum mehr erinnern, wie er aussieht, wenn er Golf spielt. Also er war jetzt wirklich seit den US Open gar nicht mehr irgendwie zu sehen. Und ähm, ist jetzt äh, erst seit 2. Juli wieder praktisch im Training überhaupt ähm, zu Hause. Ja, und dann, puh, ja, also er, er er hat praktisch nur eine be bestimmte Menge von, von, äh, von, von Sch Schwüngen körperlich sozusagen überhaupt drin, um sich nicht äh, vorher komplett auszulaugen und die muss er strategisch gut einsetzen. Das ist so, dass wie er selbst das beschreibt.
1: Und das ist die Aufgabe, die er ja auch schon bei den anderen Turnierstarts in diesem Jahr hatte. Aber beim Linksgolf ist es dann vielleicht auch nochmal was ganz Besonderes, weil er da ja auch noch die äußeren Witterungsbedingungen noch mit einberechnen muss. Und es kann schon mal ganz schön kalt werden, dann auch an der Küste Nordirlands. Und da kann das dann einem auch mal schön in die Knochen fahren, die Kälte. Und das ist natürlich für einen ledierten Rücken nicht besonders gut. Wir sind gespannt, wie sich Tiger dann damit auch schlagen wird. Brooks Köpker hatten wir eben schon kurz angesprochen, der ja eine tolle Major-Bilanz in diesem Jahr hat. Er selber sagt aber, ja, so toll ist das gar nicht. Ich hasse es, Zweiter zu werden. Kann man irgendwie verstehen. Ein Major hat er gewonnen, zweimal wurde er Zweiter. Auch wenn das vor ihm auch noch keiner geschafft hat, bei allen Majors eines Jahres mindestens Zweiter zu werden. Noch einen zweiten Platz auf diese Historie, kann er wahrscheinlich pfeifen.
2: Ja, die Probleme von Brooks Köpka, die hätten, glaube ich, viele gern. <lacht> <lacht> ähm, der ist äh, ja inzwischen ja irgendwie auch so eine Marke in den Interviews und äh, ist natürlich nicht zufrieden, wenn er nicht alles gewinnt, was sich da majormäßig vor ihm ausbreitet. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass, äh, sagen, dass er äh, in dieser Woche. Auch wenn er selbst behauptet, er würde sich da ja überhaupt nicht irgendwie extra darauf vorbereiten. Und er hat so sinngemäß gesagt, ja, wenn ihr mich im Fernsehen seht äh, bei den Turnieren, das ist halt, wenn ich Golf spiele. Also so, das kam so die andere Leine raus, ich äh, stehe da jetzt nicht davor und danach noch stundenlang auf der Range. Und ähm, das äh, ist auch nicht so der übermäßige Practice-Round-Spieler. Äh, er hat ein wahnsinnig, Wichtiges Asset in dieser Woche und zwar direkt an seiner Tasche. Das ist sein Caddy, weil Ricky Elliott ist äh, tatsächlich äh, geboren oder zumindest aufgewachsen in Port Rush. Und ähm, das ist einfach ähm, Hammer. Also, das ist natürlich dann mit so einem ortskundigen Caddy, das kann schon sehr, 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 sehr viel mhm. helfen. Und ähm, ja, bei Brooks Köpka ist es auch so. Der hat es die letzten Turniere ähm, äußerst übersichtlich äh, gespielt. Also für sich, äh, für seine Ansprüche unglaublich unterdurchschnittlich. Der kann dann auch wieder da am ersten Tees stehen und dann auf einmal funktioniert es wieder. Das weiß man nicht. Also Woods hm. und Köpka sind tatsächlich für mich zwei sehr unberechenbare Gestalten in diesem speziellen Turnier. Bei Köpka würde ich sagen, eigentlich läuft es gerade nicht so gut, hm. Junge. Also, hm. Aber mit dem Caddy und mit seiner... Äh, Einstellungen, die ja so okay, mache ich halt, Ich bin eh der Allertollste. Äh, kannst du da auch viel reißen, wenn du da nicht anfängst, ins Zweifel zu kommen.
1: Ist ja auch ein Major und Major sind leicht, das wissen wir ja auch. Das hat er ja also, auch schon, schon gesagt. Ne? Entschuldigung, also Von daher, das ist, konnte ich nur. gibt nichts Leichteres. Das ist ja die Logik von Brooks Köpke. Er hat sie ja schon mal dargelegt. Wir haben sie euch ja auch schon mal hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de näher gebracht. Und gleich bringen wir euch auch die Lage der Deutschen näher. Einer ist mit dabei. Einer muss noch zittern, kann vielleicht noch dabei sein nach einer kurzen Pause. Erzählen wir euch, um wen es geht.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica risetta per la pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, Aber nicht irgendeins. MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf MeinSportPodcast.de.
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit der Vorschau auf The Open 2019. Und wir schauen auf die beiden Deutschen, die nicht beide mit dabei sind. Einer ist erst mit dabei, der andere muss noch zittern. Martin Keimer muss nämlich zittern, Desiree. Der darf ja noch nicht spielen, weil er die Qualifikation, das direkte Ticket für The Open nicht hat. Seit elf Jahren wäre es ein Major ohne Martin Keimer, wenn es denn tatsächlich dabei bliebe. Aber jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme am Dienstag, also zwei Tage vor Turnierstart, ist er erster Nachrücker. Wir wollen keinem irgendwas Böses wünschen, aber wir wissen auch, wie es bei Golfturnieren sein kann. Es kann ja noch sein, dass einer zurückzieht, denn Keimer war Dritter in der Nachrückerliste vor zwei Tagen, ist jetzt mittlerweile schon auf Platz 1 vorgerückt, weil jetzt auch zum Beispiel Charles Howell, der Dritte, kurzfristig zurückgezogen hatte. Brian Harmon für ihn nachgerückt ist. Jetzt fehlt nur noch einer. Wir wünschen es keinem, aber es kann passieren.
2: Theoretisch kann es passieren. Martin Keimer ist vor Ort. Der ist ganz regulär angereist, weil er natürlich sich das niemals irgendwie äh, verzeihen könnte, wenn er dann äh, auf einmal dann äh, nachrückt und dann nicht entsprechend vorbereitet wäre. Und er ist auch auf der Entry-List tatsächlich, die Justin Rose gepostet hat, weil er natürlich auf Social Media so, hallo, erster Schritt in Port Rush, hier Eintrag ins nicht ins Gästebuch, aber in das <lacht> ankommenden Buch und da war tatsächlich der allererste Eintrag Matthias Schwab dachte ich und mhm. dann GC Herzogen Aurach und ich dachte, hä, das verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht, erstens ist das Schwab so komisch geschrieben und warum sollte der als Österreicher mit GC Herzogen Aurach da genannt werden und dann war das natürlich Matthias Schmid, von dem du gesprochen mhm. hast auf den kommst du sicher gleich genau. ähm, nämlich der Deutsche, der tatsächlich auf jeden Fall sicher mitspielt und dann äh, zwei weiter kamen tatsächlich Martin Keimer direkt über Justin Rose. Also die müssen alle um die etwa gleiche Zeit da angereist sein. Und ähm, ja, natürlich wollen wir niemandem was Böses wünschen. Aber wenn jetzt da irgendwie irgendeinem noch irgendwie nicht so gut ist und der dann nicht spielen kann, dann nehmen wir das auch und gucken uns gerne Martin Keimer an. Der wird sich äh, genug ärgern, in Anführungszeichen, dass er einfach äh, die Qualifikation nicht auf sportlichem Weg geschafft hat, obwohl es bei ihm ja formtechnisch nach oben geht. Und vielleicht gibt es ja aus seiner Sicht dann noch einen Golfgott, der da was möglich macht. Wir werden es sehen.
1: Wir werden es auf jeden Fall abwarten und gucken, ob er dann zusammen mit Matthias Schmidt spielen darf. Auch wenn sie vielleicht dann in unterschiedlichen Flights dann platziert sind, hängt ja davon ab, wer dann auch zurückziehen würde, wenn es denn tatsächlich dazu käme. Sehr viel Konjunktiv dabei. Aber indikativ können wir verwenden, wenn wir über Matthias Schmidt sprechen. Also nicht Matthias Schwab, sondern Matthias Schmidt. Das ist ein Deutscher, der hat sich vor... Zweieinhalb, drei Wochen erst qualifiziert für das Feld bei The Open, ist ein 21-jähriger Amateur und er hat in Atzenburg die Europameisterschaft gewonnen und damit das Ticket für The Open gelöst. Übrigens der einzige deutsche Europameister nach Stefan Groß und zusammen mit Stefan Groß, der Einzige, der das geschafft hat. 2008 war das damals bei Groß, jetzt ist es Matthias Schmidt also geworden, elf Jahre später und er hat in Atzenburg auf dem Diamond Country Club dann auch noch einen Platzrekord gespielt und dafür dann auch die Ehrenmitgliedschaft in diesem illustren Club in Österreich bekommen. Darf da also jetzt lebenslang mitspielen und das ist ja auch für einen 21-Jährigen schon mal eine tolle Ehrung und zum Europameistertitel noch ein tolles zusätzliches Goodie. Und wenn wir auf Matthias Schmidt noch ein bisschen genauer gucken, dann können wir sagen, entdeckt und gefördert wurde er vom Bundestrainer von Uli Eckhardt, spielt, wie Desiree sagt als Heimatclub beim GC Herzogen Herzogenaurach, aber hauptsächlich spielt er an der University Louisville in Kentucky. Da studiert er nämlich und dort hat er in seinem ersten Jahr auf der University in seinem ersten Semester den Scoring Average von Tiger Woods sogar unterboten. 69,8 war sein Scoring Average und damit war er besser als Tiger Woods in dessen ersten College-Semestern. Also das will man auch schon mal sagen, das ist gar nicht so schlecht.
2: Nice, auf jeden Fall, klar.
1: Da wächst irgendwas ran vielleicht, neues deutsches Talent. Wir wollen ihn jetzt nicht zu früh, zu sehr hypen, aber werden wir natürlich auch mal ein Auge drauf haben. Seine Vorbilder sind übrigens Tiger Woods und Rory McIlroy, da kann man sich auch schlechtere auswählen.
2: Ja, ja, kennst du die? <lacht> ich weiß nicht, ich habe hier noch nie von gehört. Äh, ich meine, er hat eine Qualifikation, die ihn dafür berechtigt, dass wir permanent über ihn berichten. Äh, sein Name beginnt mit beginnt M.A. Mit nach ja. äh, Martin Keimer, Maximilian Kiefer, Max Schmidt, Malte Händler, Asmus, Bitte?
1: Malta Asmus
2: ah ja, Verzeihung, wie konnte ich dich <lacht> in diese illustren Serie vergessen. Ich passe da natürlich nicht rein, gar nicht, aber ähm, ja, ein Matthias schmidt dafür hätten wir schon Platz, also er ist herzlich eingeladen, sich da gut zu präsentieren und dann eben entsprechend äh, sollte er ins Profilager wechseln, da dann auch äh, für Furore zu sorgen. Ähm, startet übrigens mit Romain Longasque und Richard Sterney ja. und ähm, Romain Longasque ist tatsächlich auch in diesem Schwung da angekommen, also auf dieser Entry-Side ähm, war Romain Longasque dann direkt unter Justin Rose, also ganz, ganz witzig. Sowas sieht man ja selten, da ist man mhm. ja tatsächlich darauf angewiesen, dass die Spieler mal so einen Social-Media-Post machen und äh, insofern äh, reisen die dann manchmal, völlig zufällig natürlich, in, schon in der Flight-Konstellation an.
1: <lacht> Passt manchmal, Also aber Schmiel hätte sich wahrscheinlich eher gewünscht, mit Woods oder McElroy in einen Flight zu kommen, aber na gut, mm, na da ja, weiß man gut. ja auch, dass das dann nicht unbedingt sowas erfüllt wird. Rory McElroy in einem Flight mit Gary Woodland und Paul Casey und Tiger Woods, der ist zusammengruppiert worden, das kannst du mir sicherlich sagen, die Serie.
2: Das kann ich sagen mit Matt Wallace und genau. Patrick Reed. Hammer. <lacht> <lacht> da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh Gott. Unglaublich, zwei Tage lang. Das ist das ist der Knaller. Matt Wallace ja. ist übrigens auch einer, den ich nicht unterschätzen würde auf, auf so einem Terrain. Und Tiger Woods startet tatsächlich Ortszeit äh, 3:10 PM, also nachmittags erst. Und er ist auf Golf TV äh, gefragt worden, wie er das dann so angeht, wenn er um, um nachmittags um drei erst startet, dann natürlich am nächsten Tag in der Früh, aber eben am ersten Tag so spät. Und dann hat er gesagt, naja, man geht ja davon aus oder man hofft ja, dass man also nach diesem ersten Tag, wie er jetzt ausgelost wurde, auch am Wochenende entsprechend spät startet. Das hieß ja eben natürlich, Samstag, Sonntag in Contention zu sein, in den letzten Flights zu sein. Und, ähm, und Tiger Woods hat tatsächlich gesagt, dass er den Morgen dann damit verbringt, vom Fernseher zu sitzen und die Übertragung zu gucken. Er sagt, gerade bei den Open guckt er sich das an, was die Spieler vom Team machen, wie sich das alles so auswirkt, welche Schläger die verwenden. Und ich hätte niemals, also ich, ich habe eigentlich nicht so drüber nachgedacht, was Tiger Woods morgens macht, wenn er nachmittags startet. Aber auf die Frage hin war ich wirklich eher überrascht, dass er Eisenhardt die Konkurrenz abcheckt und wirklich guckt, was machen da die anderen. Mhm. Klar ist das, also ich meine, ich würde das sicher auch machen, weil ich äh, ja auch jetzt nicht so viel Erfahrung und nicht so viel Informationen habe. Aber er sagt wirklich, also gerade auch bei so einem Platz ist das für ihn total interessant und sehr, sehr wichtig, dann zu gucken, wie wie das, also auch wenn die anderen dann diese Schläger spielen, wie sie sich dann so verhalten. Weil er sagt, das ist halt auf solchen Plätzen, auf den Linkscores halt einfach nicht ganz normal, wie so ein Ball auch letztendlich, ob die Spin annehmen und äh, wie die sich dann auf den Grüns verhalten und äh, insofern wird er sich da ein bisschen Informationen holen. Das finde ich äh, finde ich eine nette Information. Das hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so läuft. Also
1: mal gucken, was Tiger Woods sich dann abgucken kann bei den ersten Flights, die auf die Bahn gehen. Als allererster übrigens Darren Clark, der darf als Lokalmatador und natürlich ehemaliger Open Champ dann auch den ersten Abschlag machen. Große Ehre dann auch für ihn in seiner Heimat.
2: Ja, da, da musst du dich ehrlich gesagt auch erstmal dazu bereit erklären. Was natürlich, ich meine, es ist jetzt nicht so ganz so prestigeträchtig wie der Ehrenabschlag da beim Masters, aber es ist schon natürlich auch so eine Nummer, so ein Ding zu eröffnen. Das ist große Ehre, aber eben auch eine große, äh, also dann doch auch wieder ein großer Druck, mhm. äh, weil es, äh, ich meine, das ist jetzt nicht der Ryder Cup und das erste Tee, aber er muss da natürlich in seiner Heimat, da will er dann schon auch was Schönes irgendwie abliefern und dann ist es also auch gar nicht so... Ohne, finde ich, ja. wenn du dann da nicht so im üblichen Feld, im üblichen Ablauf so ein bisschen dich reinmischst, sondern wirklich als Erster da stehst. Aber haben... Darren Clark, der hat Erfahrung genug, der kriegt es hin.
1: Genau, mit einem Amateur, James Sugru zusammen und mit Charlie Hoffman, das ist noch ein eher ja, konservativer Flight, würde ich mal sagen. Wir hatten ja vorhin schon den etwas interessanteren mit Tiger Woods, auf den du dich ja schon sehr freust, zusammen mit Patrick Reed, äh, hingewiesen. Gibt auch ein paar mehr, die man hervorheben kann. Das ist ein Major, die Weltelite ist am Start, also von daher ist alles dabei, was Rang und Namen hat und von daher sind die Flights natürlich auch entsprechend interessant. Baba Watson, Eddie Pepper, Rafa Cabrera, Beo, das kann Hallo. sich zum Beispiel sehen lassen, genau, ja. in Polter, sang Im und Kiradech Affin-Bahnrad, das fällt da so ein bisschen ab, aber auch das ist ah, interessant. Ah, ah,
2: das ist ein Flight, sang Im ist ja ein totaler ähm, Newcomer auf der, auf der PGA-Tour. Äh, dem da kann ich jetzt überhaupt nicht prognostizieren, wie der sich auf so einem Linkskurs hm. zurechtfindet. Es kann sein, dass er da beim ersten Mal komplett untergeht. Das weiß ich jetzt nicht. Also, es ist nicht das erste Mal, aber äh, er ist da noch nicht so erfahren wie andere. Aber auch Affibahnrad kannst du manchmal nicht einschätzen und Poles. Äh, im United Kingdom, ehrlich gesagt, ja. weißt ja. du auch nicht, was passiert. Also ja. ich hätte gerade diesen Flight so als also sehr, also auf den ersten Blick so ein bisschen unspektakulär, aber nicht zwingend uninteressant
1: Naja, Na ja, Polter ja auch in der letzten Woche in Schottland durchaus ganz gut unterwegs. Henrik Stenson, Sender Schoffli, Graeme McDowell, auch nicht mhm. verkehrt, kann man machen. Francesco Molinari, Bryson DeChambeau und Adam Scott.
2: Das ist ein krasser Flight.
1: <lacht>
2: <lacht> also das ist echt ein krasser Flight. Da habe ich, ich bin noch nicht damit durch, wie ich den finde. Also die Zusammensetzung ist krass. Molinari bin ich gespannt, der ist jetzt nicht so im, im, im Rennen, also ist auch so quasi bei den Buchmachern, weil er es in letzter Zeit einfach nicht die Leistungen gezeigt hat, die er ja über längere Strecke auch um unter anderem um seinen letzten Open Sieg da eben als Titelverteidiger sehr am Start äh, gezeigt hat. Ähm, da weiß man jetzt nicht so ganz genau, wie, in welcher Form er da jetzt anreist. Bryson de Chambeau in, in sehr guter Form, hat natürlich auf der PGA Tour jetzt reüssiert, aber äh, also ziemlich reüssiert, aber ähm, der ist jetzt wiederum ja dieser, dieser Analytiker und, mhm. und also, wenn der sich, äh, blöd gesagt, auf einem amerikanischen Mainstream-Course schon so viel Gedanken macht, wie er was macht, <lacht> was macht der denn da in Royal Portrush? Also, das ist ja da, äh, geht er wahrscheinlich irgendwie mit einem Vermessungsband rum oder irgendwie so. Also, das ist, äh, das ist nicht böse gemeint, aber nee, nee, Bryson de Chambon mit seiner Herangehensweise an das Golfspiel hat da richtig Arbeit zu tun. Ähm, jetzt nicht, dass er das nicht ohne könnte, aber er glaube, ja. um, um sich wohlzufühlen, wird der eine unglaubliche Vorbereitung da machen müssen. <lacht> Und, und, und da seine Berechnungen anstellen, das ist gar nicht lächerlich gemeint, mhm. sondern das ist einfach sein Stil. Adam Scott, äh, ja, Hammer, ich meine, sehe ich natürlich gern, sieht halt, wenn er nicht gerade puttet, auch einfach fantastisch aus, wie er schwingt. <lacht> Übrigens, kleine Information am Rande, äh, Adam Scott hat sich tatsächlich von dem Schwungcoach von Matthew Wolf ähm, Rat geholt. Das ist schon irgendwie ein bisschen okay. länger her, vor ein paar Monaten, aber... Äh, das ist auch ein Zeichen, dass dieser Schwungcoach von Matthew Wolf, ja, der der ja diesen ab, ab also wirklich abartigen, fast schon Schwung von Wolf <lacht> durchgehen lässt, so wie er ja. ist, mit all seinen äh, fury-kesken Fury äh, Verästelungen da im, 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 äh, in der Auswahlbewegung. Mhm. Ähm, der hat tatsächlich auch natürlich noch andere Tourspieler mal betreut und Adam Scott war auch bei ihm. Das fand ich jetzt... Total witzig, weil die Schwünge von Adam Scott und Matt Wolff könnten nicht weiter voneinander mhm. entfernt sein von der Lehrbuchhaftigkeit. Insofern, das ist also auf jeden Fall ein, ein schöner Flight und die starten direkt vor Rory McIlroy, mhm. der ja dann mit Woodland und Casey, wie du schon gesagt hast, auf, genau. der auf den Platz geht und da wird dann sowieso die Post abgehen, rein einfach nur wegen Rory.
1: Ich lese mal noch ein paar weitere vor. Fowler, Kisner, Matsuyama, Jim Furyk, Siwo Kim und Jimmy Walker, da guckt Desiree dann wieder ganz genau hin, um sich ein bisschen was bei Jim Furyk noch abzugucken. <lacht> Wir machen einfach weiter. Justin Thomas, Tommy Fleetwood und Torbjörn und Olesen. da. Guckst du aber wieder hin.
2: Ja, ja, also da, also wer da nicht hinguckt, der ist selber schuld. Äh, Justin Thomas, Tommy Fleetwood, Tobi und ist, ein, ist natürlich wirklich einer der Knaller-Flights jetzt, weil du mit Justin Thomas jemanden hast, der, der natürlich sowieso hochplatziert ist in der Weltrangliste und einfach auch eine coole Art hat zu spielen, durchaus mit so einem Kurs zurechtkommen könnte, auch wenn es bei ihm in letzter Zeit auch nicht ganz so schick läuft, wie er sich das vorstellt. Tommy Fleetwood. Hm, gleiche Rubrik wie Poles würde ich auf gar ja. keinen Fall unterschätzen. Und Ole sind es auch äh, eigentlich nicht nicht so weit weg von der Form, die ihn äh, befähigen würde, da in Contention zu sein. Also die drei ähm, spielen auch Hammergolf, einfach alle drei. Und da sieht es ehrlich gesagt auch bei allen dreien ja. wirklich ganz großartig aus. Also großartig im Sinne von nicht Furyk und nicht Wolf. Also keine <lacht> großartigen Abweichungen, sondern die haben einfach ganz, ganz tolle Golfschwünge. Ja. Und wie sie die dann da auf den Platz bringen, das werden wir uns dann anschauen.
1: Das machen wir auf jeden Fall, werden wir dann natürlich auch drüber sprechen. Wir sprechen sicherlich auch über Brooks Köpker, Louis Osthäusen, Schubanka Schama, der ja so ein bisschen abgetaucht ist nach seinem starken Jahr, dann zu Beginn der letzten Saison mittlerweile so ein bisschen mehr unter Ferner liefen. Vielleicht kommt er dann auch nochmal wieder hoch. Jordan Spees, auch einer, der unter Ferner liefen mittlerweile nur noch läuft, aber der ja zuletzt äh, letzten Turniersieg wirklich sehr open hat.
2: Ja, und dann im Flight ist mit Mark Leashmann kein Thema und Danny, Danny Willard. Will den will er doch, glaube ich, jetzt überhaupt nicht vor der Nase haben, wenn es um einen Major-Sieg geht. Also, das, war, das fand ich so ein bisschen, ähm, naja, sehr äh, humorvoll, was da ausgelost wurde nicht ausgelost, wie das zusammengestellt wurde. Aber gut, äh, why not? Ähm, das ist, ich meine, du hast hier einfach alles am Start, was irgendwie einen Golfschläger halten kann mhm. und in der Weltspitze ist. Und deswegen ist auch zum Beispiel toll: Justin Rose, Tony Finnau, ja und Lukas beregard äh, Riesengroße Kells können, können den Ball unglaublich weit hauen. Also ganz ähnlich tatsächlich auch von der Spielanlage, zumindest Fina und das ähm, Dustin Johnson, Jason Day und King Bradley, kann man machen, mhm. auch wenn ich Bradley nicht ganz so gerne angucke. Und danach, dann nach dem Dustin Johnson Flight, dann Tiger Woods mit Wallace und Reed. Mhm. Hey, und da haben wir noch nicht mal erwähnt, dass dann Ram
1: auch noch kommt. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich der, wo ich sage, ich lege mich ja selten mal auf den Tipp fest oder lasse mich da selten drauf ein, wo ich sage, ja, der könnte es machen. Der mhm. ist dran.
2: Könnte ich mir vorstellen, ja.
1: Und also ich bin bei Rory völlig ja?
2: unspektakulär, aber John Rahm ist definitiv, ähm, gehört zu denen, die man da ganz, ganz äh, oben auf seiner Rechnung haben muss. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Und ob er dann tatsächlich am Ende ganz oben ist, das erfahrt ihr natürlich dann am Montag bei uns bei NurGolf hier auf meinsportpodcast.de. Da fassen wir alles zusammen zu The Open, was wichtig sein wird. Hoffen natürlich immer noch auf Martin Keimer. Aktuell zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wissen wir noch nicht, ob er starten kann oder nicht. Aber wenn er nicht startet und sowieso, schauen wir dann auch mal besonders auf Matthias Schmidt, werden uns den genau reinziehen, hoffen, dass er auch mal im Bild sein wird und euch dann natürlich alles berichten. Am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen, galt das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte
2: Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt. Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir